0: pasada fútbol con hombre topo y Juan Ciet con el poema Titila el hermoso poema seguimos aquí en el Caribe con Urbano en el Curso y Club, aquí en el Estudio Nuna y antes de presentar, Néstor, al entrevistado, al, al próximo entrevistado, que es un escritor que no, no sé cuántos libros tiene, ya tiene un montón de libros, es un lujo que está en este programa. Antes, quiero que me ponga una música de zombies para presentar, porque esta música no sé si tiene tanto que ver con el entrevistado, Néstor. Cómo no, si... señor, cómo a no. A ver, póngame Todo una listo. música de zombies, a ver... No, me Néstor, gusta. pero esa es una música de, de, de Mirta, de este es el programa de no, Mirta, ¿verdad? Muertos vivo, ¿no me dijo? No, Néstor, vuélvame a la, a la cortina, por favor, Néstor, no, no, Néstor. No, Tenemos no. el placer de saludar a Luciano Saracino, ¿estás del otro lado, Luciano? Un placer.
1: Pero, ¿cómo estás? Un placer, es todo mío. ¿Cómo estás, Tony? ¿Todo bien?
0: Muchísimas gracias, Luciano. Eh, la verdad que un placer. Y, y, y lo que estamos hablando hoy es el tema de, de, de los zombies y de los muertos vivientes y la labilidad, la o sea, la, la posibilidad de utilizar a estos zombies como metáfora. Estamos hablando para la persona que están del otro lado, con un escritor que... ¿Cuántos libros tenés, Luciano, ya? Eh, Cercano a los 100, este año cumple los 100, 100 libros. Oh, bueno. Le podés poner unos aplausos, Néstor, acá ¿Te parece poco? La primera vez que tenemos una persona que escriba 100 libros ¿Cómo hiciste, Luciano, para escribir 100 libros? Sé que algunos los escribiste con otras personas, también sé que escribiste guiones Sé que no solo hablas en, en, en tus libros, en tus cuentos, en tus estudios de, de, de zombies Sino de monstruos en general, de ciencia ficción Contanos un poco cómo fue esa experiencia
1: sí. Sí, mira, los libros los escribo solo, pero después tengo películas que escribo a veces a cuatro manos con otros guionistas, eh, o cuando laburo para televisión, bueno, y cine, eso sí trabajo en equipo. Pero los libros sí, los laburo solo, eh, y tengo, como decís vos, muchísimos libros de ensayos, de estudios, sobre monstruos, mitos urbanos, eh, fantasmas en general, guías inclusive de viajero, donde me remito a los lugares extraños de América Latina, ¿no? Casas embrujadas, bosques con duendes, lagunas con hadas no eh, Bueno, nada, todas las historias que la gente cuenta que son ciertas Y qué día hoy para hablar de, de muertos que no se van, ¿no? Hoy, hoy tenemos justamente uno justamente, que justamente este va pero no se ven nunca
0: Estábamos hablando de muertos vivientes y en la presentación del programa No sé si lo escuchaste, pero hablábamos de eso Que, que hay personas que son muertos que, que siguen viviendo Es como que es un nuevo significado Porque después eh, la palabra zombie también la palabra muerto viviente A nivel historia y a nivel eh, literatura y películas y arte Tuvo muchos significados con el correr del tiempo. Eso vos lo tenés más claro que cualquiera.
1: Exactamente. Mira, la, la, la palabra, para ir partiendo un poquito de, de la justamente el inicio histórico proviene desde el, la palabra creoles. El creoles es una mixtura de idiomas africanos mm. que en la zona del Caribe eh, colonial empezó a ser utilizada por los negros, especialmente, obviamente, los negros esclavos, los negros que sí. laburan en las plantaciones. Ahí nace el concepto de zombie. ¿Zombie de dónde? Zombie o su femenino, zumbembi. Zumbembi es el femenino de, de zombie. ¿Qué significa zombie? Justamente significa el regresado, que en francés era la palabra que se usaba era revenant. El revenant era aquel que regresa. El renacido. Exactamente, es, es, más que renacido es el que vuelve, porque no es que nacés naces de las entrañas de la Tierra, si uno nace de la entraña de una mujer, acá nacés de vuelta, pero de otra manera. Bueno, ¿qué era un zombie, Un zombi es una entidad, es una entidad que vuelve de la muerte... Por instancia de una, eh, un intermedio mágico. Hay un mago que se denomina el Bokor. El Bokor es el mago de la religión vudú. La religión vudú es esta que les contaba, que funcionaba y que funciona muchísimo, por supuesto, todavía en el Caribe. Sí. Que provenía de África y que es una mezcla de religiones, no solamente una. Es una especie de cocoliche de diferentes religiones que formó una que se llama judú o vudú. Bueno, el Bokor, que es este mago, tiene un poder de qué? Básicamente qué hace... ...te maldice con una maldición bastante especial, que es... ...te guarda el alma, vos estás vivo... Sí. ...pero te guarda el alma para que cuando vos te mueras... ...él es dueño de esa muerte tuya... ...¿para qué la usa esa muerte tuya? ...para que vos después de muerto te despiertes... ...y vayas a laburar incansablemente las plantaciones de azúcar... ...con lo cual, ¿para quién laburaban los bocores ...estos magos de poder del vudú... ...laburaban para los terratenientes blanquitos para los de grandes, mucha plata
0: para, para los grandes como dice un amigo no ahora me junto un par de rubios para que, que hagan un laburo es, de rubio ¿viste? Exactamente.
1: Todo lo y de hecho la, la ASCO la hasco en realidad que es la Haitian American bueno de los ¿Sí? que plantaban sugar ¿no? company eh Laburaban con ma mano de obra zombie. ¿Por qué laburaban por mano de obra zombie? Está anonadado. Acá
0: el operador Néstor, que, ta que también es mago, aprovechamos para decir que es mago, está eh, anonadado con lo que está contando, Luciano. Es impresionante,
1: no, es, que es impresionante. ¿Por qué laburaban con mano de obra zombie? Eh, estamos hablando de principio de siglo, ¿no es cierto? 1900, o sea, no, no hace mucho. Estamos hablando de hace un rato. Hay informes que mencionaban que la Hasco, que es la, como te decía, Haitian American Sugar Company, sí. laburaban con mano de obra zombie. ¿Por qué? Porque el zombie es mucho más barato que inclusive. Un esclavo, vos tenés obreros. Abajo del obrero tenés el esclavo y abajo del esclavo tenés, tenés el zombie. Zombi. Y el <ríe> es... zombie se alimenta muy, muy levemente. Vos po le podés dar inclusive eh, el pan sin sal, porque al zombie no le podés dar de comer sal porque vuelve a su tumba. Esto es impresionante porque son datos reales del folclore haitiano, ¿no es cierto? Claro, es que y recién te...
0: recién hablabas de eso y por lo que tengo entendido en Haití en un momento había leyes en contra de la zombificación. para, para, hay, hay, una ley, para que sea hay una ley
1: que Exactamente, prohibía devolverle la vida a los muertos Hay una ley que sigue con un número, ahora no lo recuerdo Por supuesto eh, Porque estoy comiendo con mi mujer No tengo ahora el código penal y civil sí, No hay de problema, Haití. espero sí, que ¿no? no le caiga
0: mal la comida Hablando de muertos no, no, te a tu preocupes, mujer bueno, imagínate que está, acostumbrada. está curada de espanto Pobre de tu mujer, con más de 100 libros Me imagino que <risas> debe estar curada de sí, espanto sí, sí,
2: sí. Vos estás diciendo que mucha alegría no tiene. No,
0: no, yo no dije eso porque también eh, eh, la imaginación puede jugar en este sentido. Y Luciano Saracino no, tiene mucha supuesto. imaginación, Néstor, mucha por imaginación. Supuesto. Néstor está sorprendido bueno. por lo que está contando, Luciano. Pero, pero
1: te contaba, Néstor eh, y Tony, que eh, esto, o sea, al zombie le das de comer eh, masacotes sin sal, le pagas muy poco. ¿Por qué? Pues justamente son, su, son obreros ni siquiera subempleados, son humanos. Estuve empleados, con lo cual, o sea, eh, valen menos que, que un caballo, valen menos que un cerdo. ¿Por qué? Porque ya están muertos, tienen tienen su su eh, defunción firmada por un médico. ¿Qué pasaba con no, todo es, esto, por eso, es, eso es
0: increíble. Aparte, siguiéndote, Luciano, lo que estás diciendo, que es, es algo increíble, eh, cuando decís que son humanos subempleados, para mí ni siquiera ya son humanos como son catálogos, son subhumanos, podemos decirlo que son subhumanos. Sub son subhumanos, ¿por qué? Porque
1: están muertos, porque alguien les firmó. ¿Pero qué pasaba después? Obviamente estamos hablando de empresas multinacionales devastando países totalmente tercermundistas, lo que sucedía básicamente era que eh, jugaban con las psiquis de personas tremendamente eh, creyentes, y bueno, un médico afirmaba esto, y la gente creía que había muerto y que había vuelto a la vida, y en realidad lo que le pasaba era que les habían dado un tipo de veneno, que te deja casi muerto, te deja groggy, inclusive a si veces te despertabas y tenías lesiones cerebrales, a vos te enterraban en un ataúd, vos no estabas muerto, pero te enterraban, y te despertaban, y vos creías de ahora en más que eras un zombie. Y te mandaban a trabajar esa, a esas plantaciones Y vos laburabas hasta que te morías eh, Pensando, pelotudo, que, estabas, que,
0: pensando, que, estabas pensando casi que estabas
1: muerto Porque además vos crees en eso Lo mismo que pasa con un, con una persona Que está poseída por el demonio En, en, la, en la religión católica sí. ¿Por qué cada poseído que existen Y son ciertos y existen curas exorcistas ¿Por qué todos son creyentes? Porque es parte del juego que uno compra cuando decide creer en algo. En Haití la gente cree en el zombie y cree fehacientemente en el zombie. Como en Occidente la gente cree que puede un demonio eh, poseer a una muchacha y hacerla vomitar verde, ¿no? Eso es parte de las culturas y parte de las tradiciones. Los fantasmas creemos y queremos creer y no creemos y no queremos creer. Todo existe porque nada existe. Lo único que existe es lo que decidís creer. Y si decidís creer, fuiste, porque de ahora en más existe para siempre. Eso es el zombi. Es una existencia. En Haití y en muchos lugares de América Latina se convive con el zombi. En Dominicana, por ejemplo, el que sí. hay pegadito a Haití, es la, es la otra parte sí, de la sí. isla... En los hospitales, yo, yo tuve, el año pasado estuve en la Feria del Libro de Santo Domingo, y en los hospitales vos tenés la entrada, pero en la, en la puerta tenés magos, tenés brujos, vudú, bocores, como te decía, que por si falla el médico, ellos te curan y te reparten los volantes donde te explican claramente eso, de que la medicina tiene sus límites y en ese límite entran ellos, ellos quienes son la magia, la magia que es otra creencia, como también es una creencia la medicina alopática ¿se entiende lo que digo? Es sí, 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 sí lo entiendo
0: porque me imagino que eh, habrán curado a mucha gente también los magos eh, sí. cuando salían y, y ya los médicos no lo podían curar, lo iban a los magos, tal vez habrán curado a alguno, porque la fe tal de verdad te curado eh, porque no la de fe te
1: Exactamente, como pasa con las imposiciones de manos, como pasa con los curanderos como pasa, A ver, ¿cura realmente el curandero? No, ¿cura al enfermo por ahí? Uno mismo, cura casualidad? uno mismo, energéticamente,
0: para mí tiene que ver con eso Exactamente,
1: tiene que ver con eso, pero bueno, pero lo que digo es Sí, existe, hay libros hermosos sobre antropólogos que estudian la isla de Haití Especialmente digo esto, principio del siglo XX Entonces describen a los zombies caminando Porque realmente los zombies en Haití caminan por las calles y lo que describen realmente eso es gente alienada, imagínate gente paupérrima, gente por debajo, no de la línea de pobreza, por debajo de la línea de la indigencia, que encima, alcohólicos, posiblemente con, con algún eh, trauma cerebral, con alguna discapacidad cerebral, caminando por la calle, pero en vez de ser lo que serían, en acá, en la del barrio de la Paternal, claro. el loquito, allá son el zombi. Y eso es lo que describieron los antropólogos cuando estudiaban esta... Maravillosa religión que es el, el vudú. Entonces, la primera pregunta es: ¿El zombie existe? Sí, el zombie existe. ¿Por qué existe? Porque un montón de personas en el mundo decidieron creer.
0: Igualmente yo me los encontré de saco y corbata también en microcentro, Luciano. ¿Puede sí, ser que haya visto no hay, algún zombie?
1: Re, esos son más que nada vampiros también. Con maletín, chupasangre, eh, ¿no? Sí, ¿no? sí <risa> mucho chupasangre. Volviendo
0: a esta idea que hablabas, eh, lo, lo uno, más allá de que... Para hablar un poco del zombie también en la literatura, en el arte. Me imagino que en la literatura fue mucho anterior a lo que tiene que ver con el cine. Pero ya en, la, en, en 1920, eh, la primera película que se puede catalogar como de zombie, que fue La, la Legión de los Hombres Sin Alma, White Zombie, hablaba un poco de esto que, de, de, que estás diciendo. O sea, el primer zombie, te, después el zombie fue mutando, ¿no? Eh, y fue eh, tomando diferentes valores como metáfora, pero en su momento fue eh, el esclavo para laburar en los campos eh, de azúcar para los grandes terratenientes, como hablabas antes.
1: Exactamente, mira, hay dos películas fundantes, es la, la que decís vos por un lado, White Zombie. Una película interesante dirigida por Víctor Alperín y con eh, la actuación de Vera Lugosi. Vera Lugosi, el eterno Drácula. ¿no el, grande, el,
0: Bela el, el gran
1: Vera Lugosi. Igual bueno, es una película interesante por lo que decís vos. Acá, Vera Lugosi eh, es, es un terrateniente, es el blanquito. O sea, la, la historia salva. ...a unos blanquitos que están siendo amenazados por unos zombies, ¿no es cierto? Los zombies son los negros, los zombies es, es lo que habita en la plantación... ...lo que está ahí, que viene a molestarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El norteamericano blanco que va al cine. El miedo es el negro, el miedo es eso que está ahí en el azúcar eso que está ahí que que si se mueve bastante se mueve un poquito más nos va a venir a molestar es una película interesante quizás el tiempo la, le ha jugado un poquito en contra pensemos que es como decías vos de 1920 pero hay una película que es un peliculón no sí. claro lo que te voy a decir es un peliculón del año 40 y tempranito ahora no tengo la enciclopedia en la mano pero pone 43 sí. De un director francés que se llama Jacques Tourneur, que se llama Yo Caminé ¿Qué? con un zombie. I walk with a zombie. ¿no? Sí, sí, el título sí, sí. no dice, bueno, es una, mira el título este de mierda que tiene, ¿no? Caminé con un zombie. Sin embargo, es, una, es un peliculón que habla justamente sobre todo eso, plantaciones azúcar tambor se escucha el tambor durante toda la película unos fondos pintados como si fuesen unos amaneceres teatrales hermosísimos pero una película muy bien hecha y como decías vos acá de vuelta el zombie es el negro es el esclavo es el haitiano es el pobre toda la historia del cine la primera mitad del siglo XX, eso fue lo que dominó al, al zombie después hay otros monstruos, por supuesto, Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, todo lo que es el, el gran monstruario de la Universal. Lo sí. que pasó con los zombies sí. es que en un momento apareció un tipo que se llamó George Romero. Romero el, el grande. Año 68, el gran Romero. Pero Romero le, dio,
0: es... le dio un resignificado que no sé si es tan bueno al zombie, ¿no? De Ahora lo, vos lo vas a saber explicar mejor, pero es como que le, lo, le, le dio otro significado al, con el cual nació tal vez el zombie
1: le da el significado de que justamente el zombie es el otro. Las películas de zombies desde Romero son películas políticas. El tipo le encontró la vuelta y empezó a darse cuenta de que se podía hablar de política cuando vos hablabas de cine de terror. El terror hasta ahí era naif, era adolescente, era blanquito, ¿no? Era una cosa... Bueno, cuando aparece Romero lo ensucia, pero lo ensucia de una manera totalmente vital y hermosa. El cine de terror desde Romero, como te decía, es político. Y acá el zombie son los otros es aquello que nos viene a morder, nos viene a romper, nos viene justamente a comer desde las entrañas. El zombie de Romero es un zombie que te devora los, las tripas. El zombie de Romero es un zombie que te rompe la ventana y te entra en tu casa. Entra por la radio, entra por la televisión. Romero te plantea que el zombie somos. Hobbes planteaba que el, el, el hombre es lobo del hombre. Romero agarra claro. esa frase de Hobbes... Y la reinterpreta, y si sí somos lobos de nosotros mismos, y si sí somos zombies que venimos a devorarnos. ¿Qué es el zombie, dice Romero? El capitalismo. El zombie es todo eso que nos rodea y que viene a morfarnos, y que si no pagamos la tele, si no apagamos las antenas, y si no nos cuidamos bien desde el exterior, va a entrar por la ventana y nos va a terminar convirtiendo.
0: Comiendo el cerebro, el Luciano, nos va a terminar no, comiendo el cerebro.
1: Exactamente. Exactamente, es hermoso, hay una, una segunda parte de la saga de zombies de Romero que se llama Down of the Dead, yeah. eh, que sucede en un shopping, eh, los, sí, los sí. sobrevivientes de la pandemia van a un shopping y los zombies por una especie de eco de, eco de su vida pasada Van al shopping a consumir cosas, ¿no? Agarran los changuitos, es como que recuerdan eso y el zombie hace lo que hacía durante su vida. Es hermosísimo. Como Por metáfora es, es, como metáfora es, es de, la,
0: de las personas que, que no piensan. Pero, eh, ¿por qué pensás, Luciano, que se mantuvo tanto el zombie? Porque en verdad, el zombie, eh, recién explicate al principio, que existe, eh, o sea, está mate, materializado es, es, físicamente el zombie, desde Haití, lo que explicate de la magia vudú. Mm. De, pero después, eh, ¿cómo se mantuvo hasta ahora y cómo fue mutando? El, el, el zombie de un principio caminaba lento ahora vemos zombies que son velocistas directamente que van a de y atacan al ser humano, en otro momento era diferente fue como mutando un poco Va mutando porque
1: el miedo muta, va mutando porque le tenemos miedo... A gran frase diferentes. esa, gran frase
0: Néstor, la de Luciano Saracino, el miedo muta, es una gran verdad, disculpa Luciano, pero cuando decís no, algo muy elevado no, yo lo tengo no. que destacar.
1: Por favor, el miedo muta y el miedo especialmente cinematográfico, ¿por qué digo cinematográfico? Porque el cine lo hacen en definitiva, más allá cuando aparecen estos autores de alguna manera... Eh, zurdos, izquierdistas desde la independencia, como George Romero El cine está hecho por la, por la, por la industria está hecho por el mainstream, está hecho por justamente eh, el sistema entonces, lo que el sistema hace siempre cuando es una película de terror es decirte a quién tenés que tenerle miedo y qué es lo que tenés que hacer para que el monstruo no te coma, ¿no? eso es lo que hace básicamente Jason cuando Jason mata a sus víctimas, sí. ¿a quién mata Jason cada vez que mata? va a matar a los que fornican, va a matar a los que consumen drogas, a los que fuman, a los que beben a los que tienen sexo, a los que se bañan ...en bolas, en una laguna... ...pero también mata especialmente a los negros... ...al principio de la película... ...a los latinos, a los homosexuales... ...a esos es a quien persigue Jason... ...eso es lo que el sistema desde Hollywood... ...nos explica a quiénes, a nosotros, adolescentes... ...que vemos las películas de terror... ...porque quién es el público natural de las películas de terror... ...los adolescentes, por eso las tetas... ...por eso la sangre... ...y por eso la bajada de línea totalmente moral... ...que tiene la mayoría de ellas... ...entonces, lo que hace el sistema es decirnos a qué temerle en cada década. Al principio le teníamos que temer, pues cuando al principio digo década del 30 y 40, sí. le teníamos que temer al inmigrante que llegaba a Estados Unidos a, co a robarle el trabajo al norteamericano medio. ¿Qué, qué películas usaron? Usaron películas tipo El Conde Drácula, ¿de dónde venía Drácula? De Europa del Este. Claro. Usaron películas del, del estilo zombies. ¿De dónde venían los zombies? Del Caribe. Eran negros. El Hombre Lobo, que provenía de los bosques franceses o alemanes, ese era el miedo que existía en la década del 40. Ese miedo se cambia por otro miedo, que es el miedo a los marcianos. Aparecen las películas de marcianos de la década del 50, ¿no? Toda esta cuestión de la invasión extraterrestre. Y después viene la... Roswell
0: también, que fue una gran película, me parece eso, ¿no? Una <risa> sí, hermosa
1: fue un película, película que hicieron los gringos. <risa> Hermosísima. ¿Por qué le teníamos miedo a los marcianos? Porque Marte era rojo. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en esa época? El macartismo, la guerra claro. fría, el comunismo. Y la lucha por venía. la llegada
0: a la luna entre Rusia y Estados Unidos también, en la guerra fría. Otra bueno, gran todo película, todo eso la de la luna. Grandice,
1: claro. grandísima. Bueno, entonces eso se, se traduce al miedo. Después empieza a pasar esto que te digo, el, el zombie empieza a cambiar de trajes una y otra vez. ¿Hasta qué? hasta que llegan las Torres Gemelas, hasta que llega la guerra de Irak, hasta que llega Afganistán, hasta que llega Bagdad, y el zombie empieza a aparecerse, ¿se acuerdan el miedo? Hoy en día parece ridículo y parece muy lejano, pero le miedo al Antrax, había algo en el aire que nos podía matar, había una guerra bacteriológica que podía convertirnos. El zombi en ese momento se convierte en ese enemigo de Estados Unidos, que era ese arrapado ese hombre vestido con sábanas que caminaba o lento o rápido, depende de la película pero que era el otro al que había que destruir ¿Cómo lo destruías? Con un tiro en la cabeza o con una guerra en Medio Oriente que es lo que básicamente se dedicaba a hacer Norteamérica especialmente por esos años El cine de terror nos explica cada momento de la historia Decime qué película estás viendo y yo te voy a decir cuándo se filmó y por qué se filmó ¿Por qué en los 90 había tantas películas de Drácula, de vampiros? Porque había una enfermedad que callejeaba por las venas de la gente, que se llamaba el SIDA, y la gente tenía que tenerle miedo especialmente a qué? A la sangre. A la Así sangre. Que se transmitía por la sangre. Por eso los vampiros de los 90. Y por eso, por la guerra del 2001 en adelante, los zombies de los 2000. Eh, se entiende es interesante sí, sí. igual igual Luciano película.
0: Luciano ahora estamos viviendo directamente no no quiero hablar de un tema coyuntural pero estamos viendo como una especie de película de terror en la vida real pero eh, eh, no hablemos de eso quiero hablarte de lo que hablaba recién de las torres gemelas todo me acuerdo recuerdo una película en la cual eh, el, el, el protagonista, que era alguien de un noticiero decía que el, todos los soldados que habían muerto en Irak, si podrían vivir votarían a cierto presidente, entonces se eh, reviven de la muerte todos esos soldados para ir a votar, no sé si la tenés en cuenta esa es, es en esa película se llama,
1: se llama Homecoming está dirigida por Joe Dante eh, que es un director también muy romeriano eh, una bajada de línea política preciosa. es excelente esa película, lo que sucede con esa película, es que el periodista lo que dice literalmente es... Eh, si pudiesen volver a la vida los muertos caídos en la guerra de Irak, dirían lo orgullosos que sienten de haber dado la vida por su país. Claro. Eso es lo que dice el tipo. En el momento que termina el siglo, se levantan los muertos de la guerra de Irak. Y lo único que, que quieren de es decir... votar,
0: porque no atacan a nadie, quieren votar. No nada más. atacan a nadie.
1: Y, y cuando votan, mueren. Cuando votan, mueren. Es impresionante. Y en un momento pasa que los, los eh, hacen bosta a los pobres zombies. Y hay una frase que es, ¿qué hace un militar cuando se siente acorralado? Pide refuerzos. Y ahí se levantan los muertos de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, de la Guerra de Corea, de las diferentes guerras en donde participa Estados Unidos, y se levantan entonces a votar.
0: Qué ganas, por, qué, sí. ganas de, no, qué ganas de ver películas de zombie ahora creo que me voy a quedar hasta hasta el lunes viendo películas de zombie acá con Néstor agradecerle también a Luciano Saracino que no, es una enciclopedia viviente es algo este no te iba a decir un, un muerto viviente pero no este es un vivo viviente un vivo es, es una especie de pleonasmo Néstor es una, una exageración es, pero bueno eh, antes de despedirte Luciano y agradecerte por todas estas palabras por todas estas historias Acá Néstor estar eh, realmente sorprendido porque no, no, no es muy eh, afecto a, a los Zombie como yo, pero bueno, está como sorprendido todo lo que contaste. La última pregunta, porque nosotros siempre tenemos una consigna en el día de hoy, en este miércoles, en esta noche, es ¿cuándo te sentís un muerto viviente? ¿Vos te sentís un muerto viviente o hay momentos en los cuales te sentís un, un, un zombie?
1: Sí, 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 especialmente este 2020. Fue un año que, que, que nos dejó. ¿Se acuerdan todo el principio de la pandemia? O sea, hoy parece también un cuento de, de abuelas, ¿no? Eh, sí. ...esas calles vacías... ...ese patrullero que pasaba por, por los barrios... ...diciendo que no salgamos a la calle... Eh, ...ese silencio absoluto... Esa, ...esas sirenas que pasaban en la noche... ...y uno decía, ¿no? Eh, ...qué película estamos viviendo... ...en ese momento yo me sentía, no un zombi yo... ...pero me sentía dentro de una película de zombi... Claro. ...me acuerdo lo que era salir a la calle... ...como si fuésemos Eternautas, ¿no? ...que había que ponerse eh, todo... ...y el miedo de la muerte, en vez de copos radioactivos... ...había un algo, había un, un bichito... Que nos tocaba y nos mataba. Este 2020 fue una película de, de, de terror, fue una película de zombies, fue una película pandémica, fue una película apocalíptica y sí nos sentimos todos de alguna manera un poco más o menos muertos vivos o sobrevivientes al menos de una pandemia de película de muertos vivos. Ahora, ¿cuándo nos sentimos muertos vivos? Y bueno, a mí me ha costado muchas veces volver a casa caminando en noches muy largas, eh, me he sentido muerto vivo en esos momentos donde vas dando tumbos de pared en pared me he sentido con muerto algún vivo. elixir encima exactamente Ahí está. En, en, en esos momentos eh, sí uno uno tiende a caminar eh, like walking dead
0: ahí está, un aplauso grande para Luciano Saracino, un placer inmenso, la verdad que no, hablar con me encantaría hablarte todas las noches pero me va a putear, porque imagínate si lo molestamos toda la noche, la mujer que están comiendo ahí tranquilo, te, me, me va a cagar a putear a mí también, así que cuando muchísimas quieran, gracias Luciano. cuando
1: quieran conversamos de lo que tienen de, de lo que quieran, porque la verdad que a mí me divierte mucho les mando Mut un abrazo gigantesco eh. gracias Luciano,
0: y un saludo grande también para todas las personas que se están comunicando agradeciendo esta, esta comunicación que, que tuvimos con Luciano, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y que pase esta pandemia. Que pase.
1: Abrazo de zombie para todos. A abrazo.
0: chao, chao.
3: Mi primer alimento fue leche materna. Me enchufaron esquí. Como goza buena, yogur es petit, me compraba mi abuela, serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las penas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas, yo y sorpresas, hoy al fin comprendí que su comida pesta, chingle para masticar y arruinarme las muelas, bebido oscurita con su roja etiqueta. Queriendo me engañar de ofertas navideñas Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa de muerte natural sin remedio ni queja y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena La está muerta y yo nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la molleja. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. esperó recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que el gordo parezca. Que tan rico será un humano en bandeja. Rostizado, quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba, nos cae. Cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Mientras los días van con una mariana tragada, sin repetir y sin soplar, comienzo esta nueva etapa, tal como en su momento anuncia. Me escapo siempre y no me vendo como maga por tirante para los festejos me presento si sos capo encontrame soy Ale Shontale
0: seguimos aquí en el Caribe con Urbano en Estudio Nula en el Curse Club recién hablamos con Luciano Saracino la verdad que una enciclopedia viviente en ¿no? esto todo lo que dijo sobre los zombies, zombificación, sobre la magia vudú sobre la película, el arte increíble eso de Haití, eh y para seguir con este camino estamos hablando con, con Berta Muniz que es un exponente un poco del género porque es un pionero del cine independiente, del cine de terror del cine también de zombies guionista, actor, Berta me estás escuchando
2: fuerte y claro
0: cómo va me, gust, me gusta eso de fuerte y me hace acordar a cuando, cuando hice el servicio militar. Berta, ¿cómo estás? Eh, primero saludarte y después eh, agradecerte. Estás en comunicación. Gente del oeste, Néstor. Estamos aquí en el Caribe con Urbano, así que eh, me espero que se sienta cómodo, Berta. ¿Se dice viviendo en el oeste?
2: Eh, así es, sí, 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 sí. Sigo viviendo acá en, el, en la República Separatista de Aedo.
0: Ahí está, en la República Separatista de Aedo. Es, eh, ¿Hay muchos zombies por Aedo últimamente? ¿Estás viendo muchos zombies?
2: Lamentablemente con esto de la pandemia se multiplicaron
0: ¿sí? Se multiplicaron los zombies Se multiplicaron sí. los zombies Berta, bueno, agradecerte Por, por, por participar aquí del cursi y Club Y estamos hablando un poco que la consigna Del programa de hoy, es cuando te sentís Un, un, un zombie, un muerto viviente eh, ¿Cómo fue esa pasión Al comienzo de, del Berta Más chico, más adolescente Por los monstruos, por los zombies, por el cine de género El cine de terror, animarte a escribir Hacer una película de género eh, Con poca guita
2: eh, uf, bueno, eh, a ver, ¿cómo fue animarnos al a cine de género? A, digamos, habría que decir que en un principio fue medio de casualidad eh, el acercamiento oh, a las películas de zombies y a las películas de terror y género, ficción, terror, medio de casualidad porque en realidad si uno ve plagas zombie sí. o ve nunca chicas a ese tipo de fiestas, son en realidad comedias Disfrazadas de películas de género o, o de películas de, de, de zombies o slasher, ¿no? Eh, pero en el fondo son una gran una gran comedia. Es la zombie, eh. y la verdad es que fue una casualidad porque nosotros, con, con la productora con Farsa, veníamos haciendo cortometrajes hace muchísimo tiempo. Éramos adolescentes, teníamos 15, 16 años y hacíamos cortometrajes. Y un día hicimos un, un cortometraje que excedía el, el tiempo del cortometraje. Un cortometraje es hasta media hora, después se considera un mediometraje. Entonces nosotros ya teníamos más de media hora de un corto original que se llamaba Bienvenidos a la Tierra, uh -huh. y tuvimos la suerte de mostrárselo a alguien que era más adulto, digamos, nosotros éramos adolescentes, y lo mostramos a un adulto y el adulto nos dijo, no me acuerdo quién habrá sido en ese momento, pero nos dijo... Eh, pero muchachos, ustedes tienen un mediometraje porque ya excede la media hora. Ustedes saben que si llegan a una hora de película, tienen un largometraje. Y lo que hicimos fue ponerle casi 20 minutos más de película de matanza de zombies. Y, Le agregaron un par de zombies
0: más muertos también.
2: Exactamente, y así se, eh, nació Plaga Zombie 1. Y después, a raíz de eso, tuvimos infinidad de notas y como que. Eh, nos excedió inclusive a nuestras propias expectativas. Jamás pensábamos que íbamos a hacer eh, una trilogía o que íbamos a tener la, la primera trilogía de zombies de la Argentina, y mucho menos que, eh, que algún día se iba a hacer una película eh, digamos, en honor a, a estas. digamos la cuarta parte en Estados Unidos, lo cual es rarísimo.
0: Eh, eh, tal vez tenga que ver un poco con, con, con la época, ¿o no? Fue, fue, fue una época, estamos hablando... ¿De qué año estamos hablando de la primera película de, de farsa?
2: Sí, en el 97, 98, sí, era un periodo previo a los teléfonos celulares, digamos. Las cámaras no eran algo tan habitual. Eh, tener una cámara, tener acceso a una cámara era algo cuasi, te diría... No lo, no lo calificaría de, privilegi de privilegiado, pero sí había muy poca gente que, que tenía la curiosidad de tener una cámara y con esa cámara hacer... Digo, una cámara de VHS en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y había muy poca gente con la curiosidad de explorar y empezar a hacer cortometrajes con una cámara. Era como... Y menos en el conurbano, digamos. Quizás sí en Capital... En, a, algún, algunos personajes sabía que estaban intentando hacer cosas pero nosotros en AEDO era como casi creíamos de hecho mucho, muchos años, por lo menos los primeros años de la adolescencia creíamos creíamos que éramos los únicos que hacíamos cortometrajes en el país directamente porque no, no, no conocíamos no, eh, a, a ningún par que hiciese lo mismo
0: no había comunicación como, como tal vez en esta época, pero bueno, fue como el auge un poco del, de, en ese momento del nuevo cine argentino también, ¿o no? No fue más o menos la misma época, en lo cual ya no se valoraba tanto tal vez ese ese cine clásico o hollywoodense, sino que se valoraba más el cine independiente, historias diferentes, no sé, Pablo Trapero también es de, de La Matanza del Oeste, otro sentido, ¿no? Porque es un cine totalmente diferente al que hacían con Farsa producciones, pero a eso me refería tal vez con la época, capaz que fuese el, el empujón que faltaba. Eh,
2: sí, nosotros vinimos un poco después del nuevo cine argentino Y como esa idea de, digamos, sí, lo de traperga más como Ocupas y, todo ese, y, y, y toda esa cuestión, digamos, mucho más eh, cotidiano, ¿no? Y algo claro. más, eh, mucho más cercano y más, mm, más nuestro, ¿no? Y nosotros éramos como, como raros, no éramos eso, éramos, che, nosotros queremos hacer, eh, no sé, las mismas películas que veíamos de chicos, pero... ¿Y, qué películas, nosotros... veían? ¿Y,
0: qué, y qué películas veían? O sea, ¿en qué se basaron? Porque yo entiendo que sí. hicieron lo que pudieron, ¿no? Sí. Partamos Está, de la base sí, claro. que hicieron lo que pudieron, hicieron algo genial, majestuoso, desde mi punto de vista, pero ¿en qué películas bueno, eh, se, se, eh, se vieron? O sea, eh, eh, ¿vieron como para después hacer eso?
2: Nosotros teníamos, eh, te diría, tres, cuatro grandes referentes. Nuestro referente número uno era Sam Raimi, porque habíamos visto eh, sus primeras películas, como Brain Dead o Mal Gusto, eh, sobre todo Mal Gusto, ¿no? Eh, también Robert Rodríguez era como otro, otro tipo que nos... Que, que nos influenció mucho. Me acuerdo que, que en un momento leímos todo Rebelde sin Pasta, que fue claro. el libro que hizo de, de cómo, cómo había hecho el mariachi. Y otro, otras grandes influencias fueron Alex de la Iglesia con, el, con Acción Mutante y El Día de la Bestia. Eh, y te podría decir, bueno, obviamente que veíamos todas las cosas de Spielberg, pero. Digamos, entendíamos que era otra otra escala, ¿no? Entendíamos que Spielberg era como... Bueno, Spielberg es como la ley, no como el, el monstruo. Es todo Spielberg, el, es como lo, 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 es todo, lo establecido,
0: claro, lo no establecido, claro, es todo.
2: Era como como todo era Spielberg, como lo, lo mejor que te podía pasar era ver Jurassic Park en el cine, digamos. Era como ¡guau, mierda, qué maravilla! Pero entendíamos que Alex de la Iglesia que Robert Rodríguez, que Peter Jackson, eran tipos como nosotros, ¿no? Éramos, eh, los lo sentíamos más pares, como, ah, estos están haciendo con lo que pueden, hacen lo que pueden.
0: Y más Peter y, Jackson, que al principio empezó bueno, siendo modesto, claro. pero después hizo películas grandiosas, también con muchos recursos.
2: Sí, claro, bueno, después terminó siendo el Señor de los Anillos, ¿no? Claro. Eh, pero, pero en su momento, ver mal gusto... Que, que era una película que nosotros habíamos alquilado en VHS Claro, Bad eh, 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 que era, pra, era prácticamente para nosotros como ¡Wow! Este chabón está haciendo lo mismo que nosotros en Nueva Zelanda Claro, claro Y, 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 no, y no tiene mucho más recursos que nosotros ¿eh?
0: Recuerdo ah, mucho el arte de eh, tapa eh, de esa película que también es majestuosa El, el, el monstruo claro. ya te atraía eso
2: Claro, era un monstruo haciendo vacuum. Y, 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 y me acuerdo que la tapa decía: Vienen a hacer hamburguesas con nosotros. Claro. <ríe> y ya, ya uno veces y decís: Imagínate, de adolescente, ves eso y decís:
0: Lo quiero. Sí, quiero ver.
2: Es como hoy un pibe ve shark, na, Sharknado: que es como un tifón levanta el mar y, y llueven tiburones. Lo quiero ver. No sé. Olvídate, sangre, sangre va a porque, ver que siempre va a ver y es divertido y, y la voy a pasar bien eh, un, un poco un poco teníamos esa, esa impronta porque claro arrancamos desde muy pibes eh, de, de, éramos adolescentes cuando hacíamos cortometrajes entonces medio que el amor viene por, desde ese lado no, ¿No? Es como... Quiero creer
0: que es así, sí. Yendo, así. Al, y, yendo un poco al paisaje, porque lo destacabas también eh, hablando un poco de, de Aedo, del conurbano. Eh, el conurbano es como es un paisaje especial, ¿no? No quiero decir que es un paisaje ideal para hablar de, de, de zombies o de monstruos, pero es y, un, es un, es un y, lugar el, eh, paradójico. Y
2: el paisaje es
0: a, a, un poco agreste, un poco agresti, un, un poco. <risa> un poco Alejandro un poco agresti. Un, ¿sí? un, un, un
2: poco tundra. ¿No? Eh, y eh, también eh, el desierto de Nairobi. en algún Tiene, conjunto, Hay de todo, hay de todo. Hay, hay, hay de todo, hay de todo en el, en el mágico oeste. Sí, qué sé yo, no sé. No, no, no tengo el recuerdo de que nos haya preocupado mucho en ningún momento esta cuestión de, de plasmar eh, lo que lo que veíamos en la cotidianeidad.
0: Inconscientemente no tenía, lo hicieron.
2: Quizás lo hacíamos inconscientemente, pero nunca tuvimos como la preocupación
0: o, claro.
2: la, o, 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 a ver cómo explicarlo, como la intelectualización para llevar adelante algo que tenga que ver o poder intelectualizar algo como, ah, estamos haciendo esto porque se parece a nuestra realidad. ¿Viste? cuando estás en el meollo de, de, de hacer eh, uno hace viste y, y vas haciendo y, y, y medio como de alguna forma artística eh, el pintor está pintando digamos, bueno nosotros estábamos haciendo películas y era lo que quiera eh, si, si alguien ve no sé que en los zombies eh, está el trasfondo del conurbano bonaerense, bueno lo, lo puede ver también eso No está negado Pero no sé si fue la intención De hacerlo así
0: ¿Se entiende lo que voy Sí, creo que, creo que leyéndote y siguiéndote también eh, eh, eran muy jóvenes y tenían la, la necesidad de manifestarse de la forma que sea, con los recursos que tengan, claro. y, y salió lo que salió. Después eh, uno le va poniendo significados que tienen un tienen también gran valor, porque a veces uno eh, ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo y termina haciendo algo extra para las demás personas. Es
2: que es así, sin ninguna duda. Uno... Eh, digamos, uno va haciendo y después te das cuenta que ¡Ah, mirá, hice esto! ¡Ah, mirá qué loco! No me que no me había dado cuenta, pero bueno. <ríe> o los demás, ¿no? Eh, eh, pasa esto de que el reconocimiento de los otros, eh, uno, cuando uno se pone grande y yo ya tengo más de 40, uno empieza a notar y decir ¡Ah, bueno, sí, efectivamente esto... Eh, Repercutió en mucha gente, o, o eh, entiendo lo, la, repercus la repercusión que puede generar. Y soy consciente de eso ahora, digamos, pero pasaron 20 años
0: de plan ¿no? 20 años pasaron, Néstor. Estoy acá con mi operador también, que es del oeste y vive en zonas que algunos pueden llegar a identificar con eh, horda zombie. Pero bueno, no hablemos de esto, Néstor. Estamos hablando acá con Berta Muniz. Para todas las personas que están del otro lado, están mandando mensajes. A agradecerles aquí en Studio Nuna, en el Cursi Club. Berta, nosotros todos los miércoles tenemos una consigna. En este caso es: ¿Cuándo te sentís zombie? ¿Cuándo te sentís una especie de muerto vivo? ¿Te pasa seguido que te sentís un muerto vivo?
2: Básicamente
0: todos los días. ¿Todos los días? ¿Todos no, los... no, no, Berta. Sí, todos los días. Si sos una todos persona activa, llena de ideas, sí, guionista, pero... actor, teatro, bueno. cine, no me digas eso. Bueno,
2: pero viste como somos de la sensibilidad artística. Es como uno se siente que nunca es suficiente, ¿no? Como... Uno siempre está con, viendo la lamentación en algún punto y diciendo oh, todo, todo lo que falta y lo, todo lo que no hice y debería ser esto y debería ser lo otro. Pero bueno, no sé si me... A ver, igual si me preguntás a ver cuándo me sentí un muerto vivo... Sí. A ver,
0: tengo que pensarlo, ¿eh? Pero... Pensá lo que. Yo voy, yo voy diciendo cosas en el aire, así vos podés pensar. Por ejemplo, <risa> ah, okay, Néstor. Okay. Néstor en este momento se está sintiendo un muerto vivo. Él, él eh, tiene, para que te des una idea, tiene muchos colgantes en el cuello. Vos pensás, Berta, ¿eh? yo estoy tirando, sí, tira, eh, tira, Tiene, tira. tiene algunas piedras. Tiene, eh, tenés, eh, ¿qué piedras tenés, Néstor? No, espero que no sea una piedra de un paraguayo, de marihuana, no. no. Pero tiene, tenés una especie de concha, y tenés sí, una especie de la parte de arriba de una concha, me imagino. Eh, de Puerto López, bien. Que fra de Puerto López, Ecuador. Berta lo conoce, Berta estuvo eh, filmando, eh. En Puerto López, eh, holocausto zombie en Puerto López, donde unos pescadores eh. estaban pescando y de golpe había un pescado que era radioactivo y convertía a la gente en zombie. Y la gente se abrió lobo y mataba a toda la persona? Bueno, estamos. Eh,
2: muchas veces, cuando dijiste la palabra concha, se me.
0: A ver. Se me, se me iluminó. Se me
2: iluminó. Algo, se me iluminó algo y es como más de una vez me he sentido. Bueno, que queda un poco culero lo que iba a decir, ¿no? Decir lo que quieras, Berta, momento... que este
0: programa es libre. Podés decir lo que quieras.
2: En algún, en algún momento, ante ante alguna concha, me he sentido un poco muerto vivo.
0: ¿Concha marina o estás hablando de alguna concha humana?
2: De, bueno, déjalo. a Lo tu dejo de a tu criterio, criterio de como de dijeron, de dijo una gran poeta, una gran poeta, muchacha. La poeta
0: Szelinek. Szelinek, ahí una gran poeta polaca, que bueno, eh, tiene como 10 libros, todos escritos en la televisión y en programas de chimento. Pero bueno, Berta. Sí.
2: No, 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 no iba a decir Ah, nada. no pensé que ibas a decir no, no. nada.
0: Si hizo un silencio, si hizo un silencio muerto, un muerto, un silencio pasó, muerto, un silencio muerto vivo. Pasó un ángel, pasó un ángel. Pasó un ángel o un diablo. Bueno, Berta, muchísimas gracias por estar en el Club y Club aquí en Estudio Nuna. Te agradecemos. Gracias por todo el conocimiento. Gracias por ser un militante también del Cine Independiente, por actuar. Y esperemos que pase bueno, todo esto de la gracias. pandemia. Eh, para poder ir a verte en alguna obra de teatro, eh, sé que estuviste trabajando en obras de teatro últimamente esperemos que se solucione todo para que le den pista libre a, a todos los artistas eh,
2: Sí, ojalá yo creo que en algún punto algunas cosas ya se están flexibilizando y algunas, y algunas cosas ya, ya se están poniendo en marcha por suerte eh, y la verdad es que hemos sido un rubro bastante, bastante golpeado el de, de los actores, el cine, la televisión ni el hablar, eh, esperemos que nada que retomen y que repunte un poco este año que nos viene pegando y con la noticia de hoy peor que
0: eladoniano el, Berta porque este programa es a bastante maradoniano
2: a morir soy re maradoniano mira hoy justo me acordaba de una eh, me acordaba de algo que, que con que con los chicos de farsa siempre discutíamos porque, claro, hay que entender, ¿no? Somos un gru siempre fuimos un grupito de frikis donde donde siempre discutíamos absolutamente pelotudeces. Y una pelotudez que discutíamos muy seguido era: si Maradona jugase un partido de fútbol contra Superman, ¿quién lo ganaría? Y estaban, claro, los más eh, acérrimos frikis que decían: no, Superman, porque Superman claro. tiene poderes, puede volar.
0: Pues, de ¿Cómo, decir, cómo yo, flasheaba? Imagino esa conversación y, no sé qué.
2: y esas y esas conversaciones eran, eran muy flasheras Y yo siempre estuve del lado de Maradona Y siempre dije Bueno, Superman Sí, tiene todos los poderes del planeta Pero el Diego le ganaría, ¿por qué? Porque ese es el mejor Porque haría trampa Porque le metería un gol con la, con la mano Porque lo gambetearía Porque el otro es un yankee Que no entiende nada de fútbol y, y eran discusiones increíbles, así que eh, en, nada, este 2020 que nos viene pegando tan duro a todos, hoy fue un mazazo eh, violentísimo, hoy fue un, hoy fue eh, el, el balde de caca que, que, que te tiran así en la cabeza, el piano que se te cae en la cabeza, eso fue una noticia de verdad, la verdad que...
0: Pero digamos que Maradona, hablando de zombies, digamos que Maradona es un muerto viviente, nunca va a dejar de vivir, verdad
2: Definitivamente, definitivamente, viven todos nosotros, viven en el corazón que es más importante.
0: Muchísimas gracias, Berta, por esta comunicación. Agradecerte los mejores eh, deseos para que termine este 2020 lo mejor que se pueda y después en el 2021 ir con todo. Pio Avanti, Berta, muchísimas gracias. Un saludo acá de Néstor y mío de Tony Bandini aquí en el Curso y Club. Te agradecemos esta comunicación.
2: Gracias, Mile.